0: Grazie cari ascoltatrici e ascoltatori in questa terza stagione che è cominciata dopo le elezioni del 25 settembre di Don Quixote Podcast. Siamo arrivati al eh, terzo episodio e in questo terzo episodio si parte dalla situazione che diventa sempre più preoccupante per i consumi di energia e di gas in Italia, ma non solo in Italia, in molti paesi europei. Poi una riflessione su quello che è accaduto e continua ad accadere in maniera tumultuosa in Gran Bretagna e a Londra con questo governo pazzo di Listras e del suo quasi quarto, il nuovo cancelliere dello scacchiere, che si sono dovuti rimangia- iniziare a rimangiare quello che aveva gettato nel terrore i mercati e la Gran Bretagna, e poi infine considerazioni in vista del nuovo governo e tutto quello che sta avvenendo nel melting pot, nella che bolle della politica italiana e soprattutto a destra ma anche a sinistra, visto che pure il PD si prepara un auto da fe. Qui, terzo episodio terza stagione Il 3 è un numero perfetto questo diceva la vecchia gemmatria. È, è del tutto imperfetto invece il... Uh conduttore qui di Don Quixote che è sempre a Scar Giannino eh, ma grazie al cielo sia sulla malcerta eh, parte destra sia sulla malcertissima parte sinistra del suo corpo c'ha due potenti bastoni di raziocinio, energia e lungimiranza nei suoi due compari i suoi due compari avete già sentito che mi sbertuccia in sottofondo
1: Sancho Giovanza. No, yeah, ver- ven- allora adesso siccome dicevi che è il terzo episodio e noi siamo in tre siamo venuti in mente i 3-3 ma è una roba da boom Lì, cioè. no, i 33
0: è una roba, però, era un gruppo di comici napoletani. Insomma.
1: Sì, certo, ma da boomer perché Sì, da vecchi sì. archeologia televisiva,
0: mamma. Mia. Sancio
1: Panza che si chiama Renato Cifarelli. Che vi ricorda Don il nostro sito, dove trovate i link alle puntate, i link per iscrivervi, eccetera, eccetera. Che questa puntata vi svelerà la decisione dell'azienda
0: di fare i trattori a propulsione nucleare. Oh
1: no, non dovevo dirlo. Va bene, detto tutto questo, mini, invece... mini, mini trattori a propulsione nucleare. Ma te non faccio <ride> i trattori, insomma, un po', sarebbe un po' complesso mettersi.
0: L'ho fatto. detto apposta: e magari che nessun tuo prodotto sia confondibile con questa mia stupidaggine che ho lanciato, detto tutto questo, uh, invece poi c'è la luce del raziocinio, e cioè il nostro contirante. Carlo Alberto Carinale Maffè che raziona Cina, raziona Cina così bene razio Cina voglio dire che ovviamente c'ha un distacco le stupidaggini di Don Quixote che mentre registriamo qua è notte fonda come sempre ma è una notte fonda anche per quello che riguarda sembra così le prospettive dell'inverno in molti paesi europei in molti paesi europei perché per lo meno dove C- fa
1: freddo mettiamola così dai Oscar
0: La Repubblica Ceca in Slovacchia per esempio eh, i due premier hanno lanciato un appello in ginocchio oramai accorato anche se sui giornali italiano non si è visto quasi niente all'Europa perché nel primo caso in due settimane decine di migliaia di persone mandate da partiti che criticano il governo e sono Filo Putin, ovviamente hanno inscenato dimostrazioni di massa contro il governo dicendo basta sanzioni non seguiamo l'Europa perché rimaniamo al freddo e il premier anche della um, Slovacchia, ha detto guardate che in assenza di misure eh, europee efficaci noi siamo con l'acqua alla gola e anche qui ci sarà chi ne approfitterà. In altre parole, e la strategia um, di Putin, eh, la strategia di Putin mirava tutto su quest'inverno, Putin è debole come mai, in realtà è debole sul campo, continua una ingloriosa ritirata dei russi eh, sotto i colpi degli ucraini, avanzate non consideratamente eh, travolgenti come quella avvenuta eh, nel nord-est dell'oblast eh, di Kharkiv eh, a fine settembre, pur tuttavia, anche le linee russe sono spezzate e soprattutto negli ultimi tre giorni c'è stata una cosa clamorosa in Russia, perché le difficoltà della mobilitazione parziale che ha suscitato proteste in più di 70 cittadine in Russia, in tutta la Russia questa volta, eh, unite all'annessione dei quattro territori occupati, mentre si perdeva terreno in quei territori occupati, ha fatto esplodere il circuito della comunicazione Filoputin, che fino a questo momento efficacemente in televisione non faceva altro che alimentare la propaganda eh, che punti ripete sempre questa novità è una novità abbastanza profonda perché sia i blogger militari fatti da veterani esperti di questioni strategiche e soprattutto di temibili formazioni che in realtà nella politica russa contano poco ma, ma sono il, per così dire la parte oscura di micro movimenti nazionalisti imperialisti russi che sono in realtà la vera riserva strategica del pensiero a cui attinge Putin nei suoi discorsi, mica c'è solo Dugin, ecco tutti questi insieme al leader della Cecenia Kadyrov eh, così via, hanno iniziato a criticare insieme a ospiti televisivi in diretta nella televisione di Stato russa in tre giorni hanno iniziato a criticare sempre più pesantemente i militari russi che vengono additati come responsabili. Eh, della ritirata eh? facendo nomi e cognomi eh? Cioè Cadyrov ha attaccato direttamente il responsabile del distretto centrale che è quello su cui grava il più del coordinamento logistico delle truppe al fronte e ha attaccato Gerasimo il capo di stato maggiore della difesa dicendo che è lui che lo copre e che basta Putin si deve svegliare ha detto anche che i referendum di annessione sono stati un errore perché non riusciamo neanche a a difendere i confini di queste aree, come si fa a fare l'annessione, chi ci crede? Ecco, questa ondata di critiche che viene dal profondo, dalla radice del consenso a Putin eh, militare nazionalista, a cui si è aggiunto anche Pregosini, il fondatore di Wagner e così via, dimostra che la presa è sempre più debole, Putin è nei guai, diciamoci le cose come stanno, solo che proprio in questo momento arriva l'inverno i Nord Stream Nord Stream 1 e 2 sono saltati della Germania e delle sue misure abbiamo già parlato si è aggiunto anche per via di una particolare vicenda legata ai pagamenti eh, cioè alle garanzie che i trasportatori di gas chiedono a Gazprom visto che la Russia diciamo così ehm, stringe i rubinetti in maniera imprevedibile allora i trasportatori oltre ai contratti ordinari hanno iniziato a chiedere a Gazprom anche delle controgaranzie di liquidità per una volta che assumono il gas dalla pipeline e poi la devono portare in altri paesi. E Gazprom non paga, o meglio, nel caso austriaco quello di cui parliamo è quello che ha azzerato il flusso da Tarvisio in Italia e, eh, perché l'Austria, eh, l'Austria, in Austria passa la centrale distributiva per l'Italia della pipeline terrestre che attraversa l'Ucraina, il gas russo e nel, al trasportatore ucraino verso l'Italia Gasprom ha detto Nisba o altrimenti in Rubli ecco che si è azzerato il flusso quindi il gas arriva in Austria però per l'Italia non c'è da 72 ore e ne si è dovuta attivare ma anche questa novità diciamo, non era prevista allora questa è la condizione generale sulla quale rivale la pena di discutere su questa prospettiva per cui restiamo sgasati per così dire a breve bastano gli stoccaggi Gli stoccaggi sono concepiti per i punti di picco, sì è vero, il governo Draghi ha fatto meglio, ha fatto in modo che ehm, Snam riuscisse a superare il 90% della quota prevista con largo anticipo per esempio gli stoccaggi in tutta Europa più o meno in questi ultimi mesi gli stoccaggi sono ripresi verso l'alto ma quelli servivano per i punti di picco non servono a sostituire i flussi ordinari eh, che vanno via allora su queste tutte queste questioni che sono da una parte geopolitiche ma dall'altra riguardano l'energia iniziamo a sentire come la pensano i due compari innanzitutto carlo alberto
2: vedi caro oscar eh, il gas è diventato una specie di di grande conversazione pubblica disordinata in Italia e in Europa e nel mondo, quando in realtà meriterebbe una trattazione seria, rigorosa ed economica per capirne i meccanismi. Dopodiché geopolitica, perché ovviamente è è un'arma non convenzionale nel ricatto che la Russia sta utilizzando nei confronti dell'Occidente. Però intanto dobbiamo chiarire una una cosa molto particolare, eh, cioè che eh, nel caso in cui l'interruzione eh, anche del, del gasdotto che passa al tervisio non fosse solo una, una tattica come hai correttamente descritto di, di, diciamo, di eh, definizione delle responsabilità, delle penali e, delle, e quindi fo- non fosse fondamentalmente un, un tema eh, superabile, ma fosse una delle ennesime mosse di, ehm, eh, di, di strumentalizzazione di Gazprom questo paese dovrebbe seriamente cominciare a parlare di eh, razionamenti e di risparmio energetico, cosa che ancora oggi siamo a ottobre non si è cominciato a fare, l'unico intervento a tutti gli effetti è la riduzione di, eh, di, un, di qualche grado nel volume massimo della temperatura e, e riduzione del periodo di accensione dei riscaldamenti, un po, poco, un po' poco, soprattutto un po' poco lo sforzo educativo fatto dal governo. Quindi per me è un'occasione perduta quella di far diventare consapevoli i cittadini italiani, in particolare perché l'Europa ha un atteggiamento diverso, sulla eh, importanza di partecipare a questo percorso. Perché Qual è l'effetto di non fare educazione Oscar? L'effetto è, se volete li leggo, eh, i, i, i dati del uh, movimento Don't Pay, che eh, si rifiuta fondamentalmente di pagare le bollette energetiche nel caso in cui il governo non riuscisse appunto, a garantire le misure di aiuto riduzione. Questo è cominciato in Inghilterra, c'è un recente sondaggio di SVG che fa vedere come in Italia eh, c'è un movimento importante, addirittura il 38% degli italiani che dice eh, che tutto sommato non sarebbe contrario che in Italia si diffondesse il movimento dopei un bel 26% che vorrebbe partecipare di persona. A Bologna sono cominciati i primi segnali di bollette bruciate, Insomma, stiamo rischiando i gilet gialli sul gas. La penetrazione di questi, eh, di questi comportamenti è particolarmente elevata nel ceto medio-basso, nei novax e negli eh, anti-sistema, ovviamente, però sono numeri estremamente importanti, no? eh, tra quelli che dicono del tutto accordo o in accordo, stiamo parlando di numeri, insomma, un terzo della popolazione, un quarto della popolazione che pensa fondamentalmente di usare come forma di protesta civile una eh, insomma, violazione dei patti e dei, dei contratti commerciali, mi sembra un segnale per cui non solo siamo distanti dalla, dai processi di educazione, di responsabilità e di risparmio energetico, siamo addirittura eh, al, posso dirti, al, all'assalto ai forni del capitolo 12 dei Promessi Sposi, dove la richiesta è che il governatore Ferrer stabilisca il prezzo del pane e poi come dire, è ovvio che è tutto a posto. No? Eh, peggio, peggio perché il proprio proprietario è tutto sommato un atto unilaterale eh, di una minoranza, qui stiamo parlando di una significativa quota degli italiani che pretendono che lo Stato definisca il prezzo di mercato di una, ah, scusate, prezzo di una commodity in internazionale, dimostrando di non avere capito una sequenza lunghissima di fenomeni. Um, quindi eh, il, il, la necessità di spostare la conversazione da quanto gas arriva dalle condotte russe a qual è il rapporto che, devi avere una cittad- che deve avere una cittadinanza matura e consapevole con eh, fenomeni tipo eh, beni di prima necessità, utility, prezzi, interventi di esuzione del governo. Ecco, qui siamo ancora un'occasione perduta nel riuscire a creare quel minimo di consapevolezza e quando sento la stragrande maggioranza dei partiti politici e dei commenti per strada a dire eh ma bisogna imporre un tetto al gas come se fosse appunto una questione del governatore Ferrero, un decreto che dice che il prezzo giusto lo stabilisce il governo oppure bisogna che il governo si faccia carico di tutto l'extra prezzo. Della, eh, dell'energia perché noi non possiamo pagare. Ora, mh, posto che in, in molti casi purtroppo è così, ma eh, la richiesta tocca al governo, tocca al governo prendersi caro, altrimenti noi bruciamo le bollette, altrimenti noi eh, non, come dire, non tolleriamo il, il, come dire, l'aumento, è una considerazione che eh, diciamo, fa regredire il, la... la il dibattito pubblico e la consapevolezza su un tema di questo genere qua, quando siamo a sette, quasi sette mesi dall'inizio della, no, mesi dall'inizio della guerra e, eh, e, no, e non si è ancora trovata l'occasione per una conversazione eh, corretta, seria, che faccia capire il passaggio e secondo me la guerra ci fornisce anche una splendida occasione per un'impostazione di più, ben più ampio respiro, no? sostenibilità, transizione energetica, insomma… Io sono un po' stupefatto della, della povertà del dibattito, degli argomenti inconsistenti, incoerenti, in molti casi proprio distorsivi e falsi, che sento che leggo sui giornali, e che leggo anche eh, da, da personaggi politici. A me sembra, ancora una volta che invece la Commissione europea, il Consiglio europeo, stiano cercando di trovare una posizione razionale, che, ripeto, secondo me, non è il tetto del Gas per decreto, ma è semmai un polo di acquisto, questo sì, un un consorzio che negozi nome per conto, quindi un modello di Unione Energetica Europea che quindi costituisca un un, un guadagno istituzionale, non semplicemente un tampone tattico. Lì sento qualche voce e e sento voci raziocinanti, se scendo a livello nazionale eh, vedo soltanto paura e populisti che la cavalcano, quindi per me al di là del della scarsa disponibilità di di gas in materia prima, noto che la scarsità in questo momento è eh, nell'ambito della lucidità e della responsabilità.
0: Allora, io prima di dare la parola a Renato, vorrei ricapitolare alcune considerazioni che sono fattuali, cioè sono dati, numeri, non c'è tempo per un esame completo per chi non conosce
1: la vicenda o siamo tornati all'esproprio proletario da, da dove provenga
0: in- il gas russo in Europa in quali parti d'Europa Uno, due, quali sono le diverse esposizioni a rischio in caso di stasi totale e, e terzo che è la cosa più importante quali sono i tre maggiori fattori da cui dipende la capacità di affrontare questo fenomeno però lasciatemi dire questo se andiamo a vedere i dati uh, aggiornati um, al 18 di settembre uh, nel 2020 quanto per capirci um, i gasdotti dalla Russia uh, i gasdotti dalla Russia verso l'Europa uh, sono una pluralità come è ovvio e in particolare eh, i, i maggiori non sono solo quello del Baltico, um, da uh, il Nord Stream 1, il Nord Stream 2 era, che è esploso insieme al Nord Stream 2, ma il Nord Stream 2 era pienamente operativo, sia pure afflussi che sono diventati singhiozzanti per via delle decisioni russe, di pretese uh, manutenzioni, per così dire, ma uh, sono diversi nel senso che ha un gasdotto ridotto che entra in Europa e riguarda sostanzialmente eh, la, la Finlandia. Si aggiunge quello ehm, sul balco del Nord Stream 1 che era molto importante eh, in cui passavano fino a 50-55 milioni di metri cubi al giorno e il Nord Stream 2 serviva per eh, raddoppiare questa portata fino a 100 milioni di metri cubi Uh, c'è uh, una pluralità di gasdotti uh, che dalla Russia passano o per la Bielorussia o uh, per l'Ucraina che entrano invece uh, verso quello della Bielorussia più verso l'Europa del Nord e quello uh, dell'Ucraina è quello che dal Tarvisio arriva uh, anche all'Italia e poi c'è un flusso che in realtà si è quasi azzerato che il torque stream che eh, arrivava ai paesi balcanici. Ecco, questa è la pluralità delle pipeline. Ma se andiamo a vedere con i dati del 18 settembre mh, quanto eh, è diminuita rispetto al 2021 l'importazione media giornaliera mese per mese eh, di eh, gas russo, vediamo che dal 2021, che quando c'era eh, una media di 430 milioni di metri cubi, di gas russo che arrivava, siamo scesi sotto i 100 milioni. Eh, Cioè è diventata un'importazione inferiore al 20% di ciò a cui l'Europa era abituata. Eh, Qual è il punto? Il punto è che per come funziona la rete eh, delle pipeline Ci sono paesi europei che sono i più esposti. Non a caso i tre paesi più esposti erano l'Ungheria, che con Orbán si è cautelata un mese fa con un accordo che ha rotto la disciplina europea diretto con Gazprom e la benedizione, come è ovvio, e il ringraziamento eh, di eh, Putin. Gli altri due paesi sono quelli che vi ho già citato in cui ci sono già le proteste cioè, sono la Repubblica Ceca e, e la Slovacchia perché nel loro caso eh, stiamo parlando di una copertura col gas russo del 60% eh, della ehm, domanda di energia lorda nazionale. E quelli sono esattamente i paesi sulla cui tra esplosione punta di più in termini immediati alla decisione russa di passare dal singhiozzo alla caduta totale eh, delle forniture, che non è nell'interesse ovviamente finanziario della Russia, ma è un'arma di ultima istanza rispetto alla difficoltà in cui cui sta Putin. Se uno va a vedere gli storage, noi giustamente, eh, ve l'ho già citato, siamo felici del fatto che sia arrivato quasi al 91% del riempimento di quei pochi pozzi dismessi che sono... eh, quasi tutti di SNAM, ma sono pochi, eh, sono pochissimi, ehm, che rappresentano la nostra riserva ehm, di gas. Ma tenete conto che al 18 settembre, sia pure con una percentuale molto elevata, eh, il dato eh, è che coprivano eh, il gas storcato in Italia, copriva il 40-42% del totale dei consumi di gas. Durante l'inverno, per capirci, perché lo storage non serve a sostituire i flussi ordinari, mentre paesi come ehm, la Lettonia eh, e l'Austria sono, e la Slovacchia, sono al 100%, se non di più, della copertura dell'intero consumo medio eh, annuale, ecco di gas russo. eh, Ripeto. Allora, di fronte a questo, quali sono i tre canali per affrontare questa situazione? Uno è, lo abbiamo visto col governo Draghi, il tentativo disperato e rapido di diversificare gli approvvigionamenti e gli accordi con altri paesi fornitori, eccetera, eccetera. Secondo, ve ne abbiamo già parlato, un piano razionale e rapido però di programmazione della discesa dei consumi perché eh, altrimenti non basta tutto il resto e anche questo, come vedete, non ha a che fare con eh, il problema del tetto generale di al gas. Il terzo era risolvere nei tempi più rapidi il frazionamento del mercato del gas da parte dal punto di vista infrastrutturale e qui non ci siamo proprio. Come vi abbiamo già forse ricordato e ho finito, la Spagna... È il maggior importatore di gas liquido, ritrasformandolo e rigassificandolo. Ma la Spagna non è di fatto collegata a, con un gasdotto alle infrastrutture europee. E la Francia continua a dire di no. E quindi, di tutto il gas eh, che eh, da liquido passa allo stato e riforme, solo un decimo riesce la Spagna a riversarlo nelle pipeline europee. Ecco, scusate questo banale stato dell'arte, che è è impreciso tecnicamente, ma è solo per darvi una qualche idea del fenomeno con cui eh, siamo alle prese. Però a questo punto, Renato, tu che dici di questa
1: situazione? Ma La situazione eh, mi sembra abbastanza abbastanza chiara, cioè la, la democrazia in questi casi diventa il punto debole eh, su cui il dittatore punta, perché non dimentichiamoci che mentre, noi ci, mentre in Russia, le, eh, e non solo in Russia purtroppo in questo periodo, le rivolte vengono fermate col sangue, da noi le, le piazze eh, che vanno contro i governi causano molto spesso eh, poi o la caduta del governo oppure problemi oppure cedimenti. Quindi mi, chia- mi, mi pare chiaro che più ci, più ci troveremo gente in piazza e più cercheranno di chiuderci i rubinetti per far cedere i governi su tutto il resto, vale a dire sulle sanzioni. E sull'appoggio all'Ucraina eh, non lo so probabilmente sono io che sono abituato a ragionare in termini strategici e, e non solo in termini di eh, beneficio, beneficio a, a breve termine per, per me stesso però questa un po mi sembra la situazione e non è una bella situazione perché naturalmente se in tutti gli stati europei ci troviamo con le persone in piazza che vanno contro i governi che che dicono voi dovete smettere di appoggiare l'Ucraina dovete togliere le sanzioni alla Russia in modo che eh, Putin sia un po' meno sotto pressione eh, potrebbe essere dal punto di vista geostrategico un, un problema grosso perché come hai ricordato tu anche in Russia stanno cominciando a esserci i primi cedimenti, che poi alla fine, come sempre accade, ci sono stati quando ha cominciato a dire arruoliamo arruoliamo la gente e la mandiamo in guerra. Finché la guerra la fanno gli altri, tutto bellissimo e tutto ok, quando poi ti chiamano e ti dicono che tuo figlio deve andare in guerra, probabilmente la questione cambia molto e questo, cioè bisogna vedere chi la, t- chi la tira più lunga. Dopodiché sul fatto di, di fare risparmio energetico, ne abbiamo parlato già un sacco di volte, tutti avevano preso in giro Draghi quando aveva detto volete i condizionatori oh, oh. E, e, o no ma mi sembra che stiamo andando verso, volete, riscaldamento. È evidente che oltretutto tutta questa cosa qua, come scherzavo prima, ha un impatto che è completamente diverso per le varie aree, eh, anche, delle, anche all'interno dell'Europa. Non credo che sulle isole greche sarà un problema no, avere un po' meno gas per il riscaldamento, nel nord della Germania o in certi posti, tipo appunto quelli che citavi, dove la gente sta cominciando a uscire in piazza. La questione è completamente diversa, quindi anche, da, anche dal punto di vista di quello che succederà nelle varie aree avremo delle differenziazioni molto, molto grandi. La stessa Italia, un conto è abitare in montagna sulle Alpi, un conto è abitare a Gela, adesso dico Gela per dire un, un posto in Sicilia, magari in zone vicino al mare o o molto più moderate come clima, e quindi vediamo cosa succede. Io in in questo momento eh, sono convinto che tutti dobbiamo fare la nostra parte, compresa l'industria. Molte aziende si stanno stanno cercando di attrezzare, certo è che eh, il vero grande problema, come ho detto l'altra volta, sono i Delta che in questo momento andremo ad affrontare costi energetici fra fra le varie aree del mondo che è un'altra delle cose che in questo momento geopoliticamente sono da tenere d'occhio perché rischiano di buttare fuori strada un sacco di aziende con tutti i problemi conseguenti perché sai perdere i mercati può essere anche abbastanza veloce e facile se non ci sono le condizioni per produrre riacquistarli molto spesso, ci sono voluti decine di anni per acquistarli, diventerà poi sempre più difficile. Questa probabilmente è la cosa che dal punto di vista industriale mi preoccupa di più, quello quello del rischio di perdere alcuni mercati, magari quelli un po' più attivi e un po' più in crescita, e far faticare a recuperarli nel, nei prossimi anni, quello è il, è il grave rischio, è il, è il rischio più grosso che io vedo per l'industria in questo momento, per alcune industrie, quelle che sono sul mercato internazionale, poi quelli invece sussidiati non avranno mai problemi, e una delle industrie che rischia di fallire, non dimentichiamocelo, proprio agganciandoci a quello che diceva Carlo Alberto all'inizio, è tutta l'industria della distribuzione dell'energia, perché… La gente dice io non pago, ma se la gente non paga le aziende saltano, eh? perché ce ne sono già alcune che sono abbastanza in, in difficoltà. Rischiamo, rischiamo di avere veramente un, un disastro da quel punto di vista, però speriamo di no. Insomma.
0: Allora, direi che fatta questa riflessione sui rischi fortissimi che abbiamo di fronte a noi per uh, aver perso tanto tempo su cose non razionali, eh, Penso agli ultimi mesi e da quando si è generata l'invasione russa e si è creato il problema del gas come arma asimmetrica, come arma di guerra nei confronti dell'Europa. Direi che possiamo passare a un altro esempio inaspettato di caos totale, perché ha anche una lezione per l'Italia e il nuovo governo, cioè quello della Gran Bretagna. ( coined) Come forse eh, sapete, ehm, lunedì, lunedì, all'inizio della settimana, ehm, eh, l'Istras, il premier britannico, ha balbettato in mattinata eh, dicendo no, che non c'era nessuna marcia indietro sul cosiddetto mini-budget che ha creato, eh, presentato da lei e dal suo cancelliere eh, quasi Quarteng. Che ha gettato sul Regno Unito la minaccia di una crisi sui mercati finanziari che non si vedeva da decenni, eh, ha gettato la sterlina ai minimi sul dollaro da 37 anni eh, e così via. Ricordo che questo mini budget mh, aveva la pretesa, per così dire, di aggravare fino a 200 miliardi di sterline il deficit e il debito britannico ehm, e che. Nel frattempo, eh, motivandolo con la necessità di sostegni straordinari sull'energia, però eh, attuava eh, tagli alle tasse, cominciava dalla liquida più alta del 45% che scendeva al 40%. Tutto questo ha costretto la Banca Centrale Inglese a interventi immediati, annunciando acquisti limitati per stabilizzare, eh, innanzitutto, gli eh, cioè i titoli del debito pubblico. Eh, e, Whatever eh, it takes. Sì, e nel frattempo eh, nel giro di poche ore eh, il governo nuovo evidentemente inconsapevole di come agiscono sui mercati i fondi pensioni britannici che sono molto più importanti dei nostri eh, e che sono un pilastro fondamentale eh, delle pensioni in Gran Bretagna a differenza che nel nostro caso eh, i fondi eh, sono andati a picco i fondi previdenziali perché i fondi previdenziali Da una parte erano pieni di titoli del debito pubblico che andavano invece su quei rendimenti ma giù di prezzo in maniera immediata per effetto del mini budget e dall'altra parte… Eh, i fondi operano anche a una leva finanziaria con i britannici molto elevata e quindi erano esposti a rischi terrificanti per essere chiari. <coughs> Come sapete lunedì di Strasse ha continuato a balbettare ma il cancelliere quasi Quasicquarting in mattinata ha dovuto annunciare la retromarcia eh, sugli interventi fiscali, sui tagli fiscali concentrati sulla eh, parte più ricca del paese e poi però ci ha aggiunto del suo perché nell'intervento nel pomeriggio alla uh, Convenzione Nazionale del Partito Conservatore se ne è uscito con alcune battute che hanno fatto infuriare ancora di più um, la politica britannica e i cittadini britannici perché ha detto ma, ma non è una svolta U, uh, abbiamo ascoltato il paese, faremo tagli alle entrate micidiali, tagli alle entrate hanno iniziato subito a quantificare i think tank, Ah, quindi 11 miliardi di taglie per esempio alla sanità e alla scuola e così via um, non sarà tutto debito perché c'è troppo grasso nella spesa pubblica da, da tagliare senza dire come quanto naturalmente e in più qualcuno alcune battute del tipo ma c'è stato solo un piccolo tumulto sui mercati niente di serio e questo ha fatto impazzire i media britannici dicendo ma questo Wharton, è un pazzo sconsiderato, cioè ha aggiunto a quello che ha fatto anche il disprezzo per quello che è avvenuto e che ha gettato nel panico milioni di risparmiatori britannici. Ecco, questa è la situazione che eh, ha improvvisamente fatto scrivere all'economist, quello che avete visto, ehm, un fit lead, non più Berlusconi, ma insomma un governo britannico, eh, e che ha fatto scrivere altri tanti economisti bah, eh, il Regno Unito lo avrebbe mai pensato ma sembra comportarsi come un BRICS eh, totalmente inaffidabile cioè incapace di quel senso di responsabilità che fa gestire le cose senza mettere in conto rischi spropositati che dice Carlo Alberto di tutta questa vicenda?
2: Che, eh, eh... Il passaggio da Johnson a questo nuovo governo non ha dimostrato un cambio significativo di eh, rigore e di linearità politica. Cioè, alla fine, questa si è fatta eleggere eh, Premier con una promessa che era persino peggiore di quella che sosteneva eh, Johnson. Alla fine, Johnson si è rivelato impresentabile personalmente, ma non così. Grave nelle sue scelte politiche, era come dire, indifendibile come persona, non certamente eh, come eh, politica economica. Qui siamo veramente a eh, una, una perdita di reputazione radicale e profonda del, del, del Partito Conservatore Britannico. Perché applicare la, la, la logica del taglio le tasse a debito, eh, è, sembra la ricetta taceriana ma nel contesto sbagliato, perché Margaret Thatcher… No, certo, ma poi non lo è, esatto, poi a, non lo è. A, no, a parte non lo è, appunto, tagliare le tasse ad alta inflazione con un deficit, del esatto, un debito pubblico, certo. qua, è, è, vuol dire, non, non bisogna essere tacheriani, bisogna essere stupidi.
0: Il eh, più dei tagli alle tasse, il Thatcher non li fece all'inizio, li fece vinta fece. l'inflazione certo. a, e, e dopo aver portato… Il, risanato il, il bilancio. bilancio, esatto, quel esatto.
2: punto t- tagli le tasse, ma tagli le tasse come… Eh, Effetto corretto di, del sistema di incentivi, che a quel punto ha, ha le condizioni per dimostrare, se, se è capace, okay, il sistema economico per dimostrare il principio del trickle down, cioè della, se eh, ci sono incentivi a, a crescere il reddito, poi dopo di questi scendono, scendono giù a valle. Principio che nel caso della storia di Thatcher, ha avuto. Alcune evidenze empiriche incontrovertibili, ma qui ha provocato un giudizio da parte dei mercati categorico e definitivo, dal mio punto di vista assolutamente fondato e direi che l'uscita di oggi di di Carlo Bonomi, di Confindustria, che avarese nel nel cuore, nella tana del leghismo più becero, e più oscuro in un certo senso quella che appunto pretende le, le, le presunte flat tax i prepensionamenti a go go gli scostamenti di bilancio eh, alla non so come a, a, all'argentina ha avuto eh, la lucidità e la forza di dire signori non ci possiamo permettere eh, diciamo, politiche alla, alla trust, alla, alla, alla torre del UK, cioè non possiamo, ci possiamo permettere ehm, riforme fiscali a deficit e quindi a debito, non ci possiamo permettere prepensionamenti che vanno ulteriormente a, a pesare il, il già fragile bilancio previdenziale, in ciò tagliando l'erba sotto i piedi a un sistema di promesse, neanche attese, che non so quanto ci credessero gli elettori, che però ha, ha retto un bel, bel pezzo della proposta del centrodestra, o perlomeno della destra, ok. Ehm, che in questo momento paradossalmente costituisce, parlo dell'uscita di Bonomi, un piccolo assist addirittura invece a una Giorgia Meloni che si prepara eh, a fare una gloriosa e sontuosa inversione a U e a dire, e, e a erigersi a, a tutrice del delle politiche di bilancio dicendo no a Salvini ecco, siamo poi al paradosso che il, il lavoro della, dei conservatori inglesi viene, eh, no, viene smentito dai loro omologhi italiani perché ricordo che Giorgio Meloni appartiene eh, a, anzi addirittura al Presidente dello stesso gruppo politico europeo del quale facevano parte prima, eh, prima della Brexit i conservatori inglesi eh, dicevo che eh, si sono poi invertite le parti, la politica scellerata e disequilibrata da populisti del bilancio statale l'hanno seguita l'ha seguito il nuovo governo inglese. Eh, l'atteggiamento che si legge tra le righe delle prime dichiarazioni di, eh, della Meloni, invece, è improntato a un, a un equilibrio e una prudenza che non hanno precedenti preistorici: nel senso che abbiamo sentito sempre cose di tutt'altra natura da, da Fratelli d'Italia. Non so, a sembra un po' mondo invertito, caro Oscar, eh, è interessante vedere che comunque la disciplina dei mercati fa quello che a volte gli elettori preferiscono non fare, cioè ricorda il principio di realtà, il principio che non ci sono pasti gratis.
0: Incredibilmente l- l'esperienza britannica di questa follia di, di trasse e show suo cancelliere ha portato in una settimana eh, i Tories nei sondaggi a perdere 20 punti rispetto al partito eh, deborista di Starman, e questa maniera goffa, approssimativa, irresponsabile, perché è irresponsabile ridere su quello che si è visto sui mercati, come ha fatto il cancelliere alla conferenza di Toris, ha aumentato verticalmente il numero di esponenti, anche importanti, del Partito Conservatorio Britannico, che chiede elezioni anticipate. Uh, sostenendo che solo così si può andare avanti perché altrimenti andrà di male in peggio da quel che si è visto nel governo di Truss. quando dico di primo piano intendo per esempio l'ex capo uh, capogabinetto di Teresa May a Downing Street intendo l'ex segretaria uh, ministra della cultura quindi uh, con uh, il governo di Boris Johnson m- molti uh, parlamentari conservatori almeno una trentina la pensano così cioè è stata la dimostrazione di come in pochi giorni se si annun- fanno annunci sconsiderati persino un paese sovrano con la propria moneta eh, con fortissimo sostegno e con penetrazione nell'economia finanziaria mondiale per via dell'importanza della piazza finanziaria eh, di Londra e così via rompe le gomene della sua stabilità e credibilità e poi come ha dichiarato un altro esponente eh, conservatore di prima fila una volta che ci si è scavati una voragine e ci si è buttati dentro è molto difficile venirne fuori c'è di che riflettere anche perché mi pare che invece Salvini e Berlusconi che gli tiene Bordone questa lezione non la capiscano neanche un poi sono arrivati a dire, a sussurrare ai media, non con dichiarazioni ufficiali, ciò che i media naturalmente sono molto felici di riportare, cioè i leghisti dicono, la, la Meloni si è mutata la testa, vuole fare un governo tecnico come Draghi, naturalmente un governo tecnico come Draghi è impossibile, non è questo, sarà un governo politico con alcuni tecnici, ma il problema è un altro e che esprimono con disprezzo verso Draghi, del resto Berlusconi e Salvini sono stati i corresponsabili della caduta, accodandosi a Conte, quindi usano come Draghi come se fosse un insulto, questo è veramente pazzesco, dopo i milioni di voti che hanno perso per aver sicurato Draghi, anche se fingono di aver vinto, hanno perso milioni di voti per questo, eppure con l'insulto dietro il velo di Draghi, in realtà esprimono il problema serio. Cioè, il problema serio è che la Meloni chiede persone sì, dei partiti ma competenti. La, la Meloni ha capito che, almeno da quello che sappiamo, vedremo poi come va a finire, che su figure di primo piano per la stabilità e la coerenza dell'allineamento italiano in Europa tipo il tesoro ci vogliono persone che conoscono i mercati che conoscono il, il MEF che siano si garanzie di stabilità e persone competenti soprattutto e invece Salvini e Berlusconi vogliono un numero spropositato di propri fedelissimi ministri non gli interessa nulla la competenza e il fatto che poi parlino poco e facciano cose serie. Questo è il punto di fondo che ha squadernato le difficoltà terrificanti con cui ha preso la Meloni e queste difficoltà terrificanti sono non solo la condizione che si trova a ereditare, cioè una buona finanza pubblica, ma l'accelerazione della crisi energetica e la necessità di evitare stupidaggini sulla finanza pubblica, ma invece di perseverare nel percorso di Diminuzione del deficit del debito. Ma il problema è che la sua difficoltà numero uno sono i suoi due alleati. Questo è il problema di fondo. Voi che li avete votati pensateci perché non è una novità così trascendente che Salvini si comporti in questo modo. E se sperate che poi Salvini venga estromesso dalle nuove correnti che nascono, il Comitato del Nord di Bossi e così via, la mia domanda è ma dove erano tutti questi leghisti in questi anni quando Salvini si è preso il partito, ha cacciato i dissidenti, si è prostrato a Putin, eh, ha arruolato nel sud trasformisti di ogni genere per non dire di peggio, ha sdoganato i fascisti e Casa Pound perché questo ha fatto e così via. Dove eravate voi i leghisti? Ah, vi andava tutto bene. e Intanto quello l'ha fatto nel frattempo. E il partito è roba sua. Vedremo se qualcuno riesce a fargli cambiare direzione. Io non credo affatto. A questo aggiungo, e qui chiedo il soccorso dei miei due compari, che oltre allo squadernato problema della destra, che speriamo non intacchi la sostenibilità italiana anche se io immagino che invece Salvini poi alla fine accetterà un compromesso ma devasterà il governo ogni giorno perché questa è la linea che lui ha sempre seguito per riacchiappare i voti c'è anche il problema non meno drammatico di questo auto da fede in cui il PD è piombato in pochi giorni eh, di fronte al paese di fronte al mondo e soprattutto di fronte al suo elettorato perché il ventaglio di posizioni con le soluzioni più incredibili, sciogliamoci cambiamo nome eh, votiamo una che non è neanche iscritta eh, eccetera eccetera e il proliferare di interviste dei suoi dirigenti o storici cioè di primo piano squaderna su occhi di tutti che il PD oramai non ha più un connettivo non ha un collante non ha un'identità non è d'accordo al suo interno su quale tipo di programma serve um, questo ce l'ava il campo largo e poi la modesta linea di riserva di dire che c'era il pericolo Mussolini con la gonna che stava arrivando, un partito che oh, è re delle selezioni storiche di primo livello, che in realtà al suo interno è diviso, non dico su ogni cosa, ma su questioni fondamentali, al punto tale c'è chi dice sciogliamolo e c'è chi dice ma no dobbiamo preservarci, Eh, facciamo un congresso presto, no, quale congresso presto? La linea del congresso presto è di Bonaccini, Bonaccini subito ha come un pericoloso renziano, ma non so, veramente governa la mia Romagna, Eh, con la sinistra anche estrema, non mi pare che sia sto pericoloso renziano Bonaccini, ma il problema è che viene vista come un pericoloso, tra virgolette, riformista. Filippo Andreatta, con la stessa tagliente logica del padre, ha lasciato un'intervista, in cui dice, ma la verità è che io vedo solo due opzioni. La prima, bloccare a ogni livello dirigenziale, periferico e centrale, qualunque dirigente abbia un passato eh, nel, nella linea PC di SPD, SPD eh, o nella Margherita. Oppure, se questo è considerato troppo traumatico, eh, beh, allora bisogna separarsi i riformisti da una parte, i massimalisti dall'altra, è successo tante volte nella storia del socialismo italiano e del partito comunista italiano, e prendiamo atto che tanto non non, non c'è un terreno comune. Allora, dichiarazioni così, che adesso andranno avanti per mesi eh, a celebrare l'autodafé in pubblico, la mia impressione, io non non personalizzo mai però, si tratta di una palese autodimostrazione della mancanza di un sistema serio, sconfitta dopo sconfitta mascherato attraverso il cambio dei segretari e questo è un problema molto importante. In realtà è un grande ausilio per la destra. Se non fosse che la destra è devastata da fratture sismiche eh, che ho ricordato e quindi c'è poco da stare tranquilli, ma magari sono io troppo pessimista, che dice Carlo Alberto
1: Renato. Silenzio. <ride> Hai già fatto l'analisi Oscar, diventa difficile, cioè, diventa difficile cercare di capire cosa sta succedendo, perché da un lato sicuramente la Meloni sta cercando in questo momento di accreditarsi come un uh, Presidente del Consiglio che farà un governo con la testa sulle spalle Lasciami dire così, cioè, un governo che non non farà quelle che sono state per molti le promesse elettorali, quindi flat tax e tutte le cose, ma che andrà a cercare di continuare un po' sulla linea, pur con le differenze sulla linea di Draghi, e eh, con delle persone competenti, messe nei posti giusti, perlomeno come hai detto tu, in quelli quelli chiave. Eh, Dall'altra parte, Mi sembra che in questo momento, come spesso è accaduto, il PD che si trova all'opposizione sia incapace di fare opposizione e sia lì che se la sta sta raccontando tra di loro, secondo me, tutto sommato senza fare una vera analisi della sconfitta, ma eh, alla ricerca... Dell'unica cosa che è sempre stata interessante per loro, cioè ricoprire incarichi di governo, cioè, io ho sempre detto la ditta c'è bisogno di, di posti, di potere e quindi è sempre scesa a compromessi, non dimentichiamoci che anche all'ultimo giro sono, sono scesi, a, cioè, hanno fatto il governo con i 5 Stelle e per loro il più grosso problema è come, come riuscire a rimpiazzare qualcuno all'interno del potere, secondo me, più che non un'analisi del voto, perché senza quello non, non hanno una ragione di esistere. Cioè, ultimamente mi sembra che sia più un, appunto, la ditta che non poi alla fine quello che era, cioè un, un partito con una forte connotazione ideologica. Magari mi sbaglio io, eh, però... Cioè, quando tu fai una campagna elettorale dicendo dovete votare noi, se no vincono le destre, il tuo unico argomento è eh, votate noi perché così non vincono le destre. Ma vedi,
0: io, destre ho io, io, io ho un'altra opinione. Sia il campo largo eh, dai liberal democratici ai 5 Stelle, agli ex fuoriusciti pregati di rientrare nel PD a sinistra e così via, sia poi la, la parossistica campagna o noi o il fascismo, servivano, perché i dirigenti del PD, mica gente che non sappia usare la testa, non parlo solo di Enrico Letta, ma, ma di moltissimi di loro, serviva esplicitamente, o meglio implicitamente, a mascherare il fatto che la tanto ostentata adesione e fedeltà alla cosiddetta agenda Draghi, che Draghi è stato il primo a riderci sopra, dicendo che l'agenda Draghi è mantenere la parola e fare cose serie, poi per tutto il resto sono io, ecco, in una conferenza stampa finale, quando si è levato i sassolini a sorriso, anche su tutti quelli che impugnavano in campagna elettorale, l'agenda Draghi. Però questa ostentata adesione e fedeltà all'agenda Draghi del PD non era condivisa dal più dei suoi dirigenti, Questo è il punto serio, perché tutti i dirigenti che parlano adesso, semplificando, torniamo con i 5 stelle pensando che poi la somma sia aritmetica se tornano insieme e non è mai così. Quelli che dicono, no basta, bisogna finirla col nome PD, inventiamocene un altro e facciamo una cosa aperta di sinistra alla Mélenchon e così via, se li mette in fila, se li mette in fila, compreso Franceschini che è il grande lettore di tutti questi campi di segretario naturalmente non dice mai come la pensa, perché poi alla fine si sceglie quello che secondo lui vince e così preserva la sua fetta di potere. Detto tutto questo, non erano d'accordo con questa ostentata fedeltà, che infatti strideva rispetto a quello che Landini, tanto per dirne uno, ha sempre detto esplicitamente. Questo non è il programma di una sinistra. Oh. Allora, quando un partito vive passaggi così di della propria storia e della storia italiana, non dicendo quello che davvero pensa un numero così elevato di suoi quadri dirigenti e militanti, come può evitare di sbattere la faccia contro il muro, visto che poi gli stridori... Eh, li avverte innanzitutto il proprio elettorato? Ecco, questa è una domanda che faccio a Carlo Alberto, perché per teoria dei giochi uno può dire, hanno mentito come giocando una partita sapendo che non avevano belle carte, ma che c'entra? Il blef fa parte del gioco e della teoria dei giochi per scombinare gli avversari, ma così a me pare che sia solo suicidio, può essere che sbagli, eh? caro Alberto come la pensi?
2: No, è l'autolesionismo, se non proprio suicidio, e per me è l'inizio di un percorso che porterà probabilmente alla scissione, alla, alla separazione del, del PD che evidentemente non è riuscito a trovare una sintesi fra un'anima riformista e un'anima massimalista, il difetto della sinistra italiana dal 1921 ad oggi direi, cent'anni dopo ritrovo tutte quelle stesse cose, ehm, quindi Livorno cent'anni dopo, che dire Oscar, beh, non è che mi metta a piangere, no? Ehm, Soprattutto oggi che nasce eh, qui i primi incontri di... Mm,
0: Però, caro Alberto, una cosa che mi, col- mi colpisce. no, Aspetta, qui davvero ti chiedo un chiarimento dal tuo punto di vista, perché io sono troppo politico-politiciero. In questi anni, le vampate di entusiasmo che hanno attraversato il PD, prima per i movimenti di sinistra eh, radicale ehm, in Grecia e in Spagna, no? Uh, che sono finiti come sono finiti, perché poi alla fine Podemos è allineato al governo socialista. Eh, vero della presa del testimone in mano della sinistra spagnola non c'è mai stato. Lasciamo perdere dell'esperienza della sinistra estrema, con quel ministro dell'economia che tutti ricordano in Grecia. Che fine ha fatto? Ha restituito lo scettro del comando a, a Nea Democratia e a Mitsotakis. Um, la parabola di Corbyn in Gran Bretagna, ai minimi storici del, 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 della credibilità e nei sondaggi per cui è, arriva a Starman. Uh, la parabola di Mélenchon in Francia, anche lì eh, è sottravolto da scandali delle sue seconde e terze file per motivi di incoerenza tra quello che dicono in pubblico delle donne e come si comportano in privato, però insomma è una crisi politica che tutto quello che ha promesso agli elettori non sta arrivando perché in realtà Macron riesce eh, ad andare avanti eh, con eh, un governo di compromesso ma che tiene, ferma la barra su quello che fissa l'Eliseo. Allora, possibile che nessuna di queste vicende andate a finire in maniera opposta rispetto al trionfo della conquista di governi senza radicali, abbia detto niente alla leadership del PD. Come te lo spieghi?
2: Bah, perché la loro interpretazione non siamo stati abbastanza di sinistra. Eh, abbiamo lasciato le parole d'ordine della difesa eh, a, 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 ai grillini. Cioè una distorsione totale della realtà, È un po' come dire Salvini che dice ci hanno uh, penalizzato perché abbiamo... Abbiamo fatto parte del governo con Draghi, c'è cioè una lettura completamente onirica eh, della realtà, per quello che penso che siano inconciliabili. Cioè, il progetto del PD era un progetto nato con in mente un modello americano, un modello maggioritario e un modello da cash all party, non un modello classista. E, e, purtroppo il, il, l'approccio classista è, è lì chiaro, assolutamente evidente, nei Provenzano, nei Bettini, nei. nei eh, ovviamente negli non, non, non penso che semplicemente non possano fare altro che, che ripetere a se stessi questa coazione a ripetere che hanno da cento anni eh, e cioè non sono abbastanza puri eh, quindi mi, mi auguro che questo processo avvenga perché francamente a, all'Italia servirebbe un partito socialdemocratico nella linea del partito socialdemocratico europeo questo PD è stato trascinato a forza, ricordo, da Renzi nel, nel PSE, ma non voleva farlo e oggi, a tutti gli effetti, certo che Letta è pienamente in quella tradizione, Letta probabilmente sarà meglio del PPE, diciamo, se non altro per tradizione familiare, okay? um, ma non, non, questo PD non, non, dove deve stare? Cioè, non, non, il, PD, però meno, il PD in Europa, a Strasburgo la cultura dei parlamentari europei mo- è molto omogenea, devo dire la verità, no? A- al- ai loro sì. omologhi. Sì, decisamente, c'è proprio un iato incredibile. Cioè io non ho trovato nessun parlamentare de- del PD in Europa che non fosse come dire, armonizzato al linguaggio, ai temi, ai toni del, del PSE. Ehm, mentre-, mentre l'Italia, più scendi di latitudini, più appunto stiamo parlando di Sanculotti eh, o-, o-, o di veramente di, di, di Masianelli impresentabili eh, quindi io mi auguro che, che si, il Partito si spacchi e che eh, un pezzo dell'area riformista converga sul, sul nuovo terzo polo che dicevo in queste ore sta dando segnali di eh, progredire verso se non proprio unità, almeno una federazione, non mi piace ma tant'è e eh, a, 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 sta prendendo consapevolezza della responsabilità che ha di formare un nuovo nucleo di offerta politica in Italia. Eh, Per me, ti devo dire sinceramente, eh, dovrà proprio cambiare eh, front front man, front front end, dovrei dire, perché eh, perché lo stile di calenda non è uno stile nazionale, è uno stile molto connotato e non penso che possa essere uno stile di inclusione nazionale, e assolutamente non penso che possa essere uno stile da renew Europe cioè non è uno stile da liberare gli europei ma proprio neanche lontanamente cioè è, è tutt'altro va bene
0: allora queste riflessioni di libertà mettiamo un punto uh, abbiamo visto la stazione del gas abbiamo visto il cattivo esempio incredibile eh, britannico e, e abbiamo visto questa paradossale situazione, vediamo se poi si conferma, cioè, da una parte la destra che ha vinto, non stravinto, ha vinto però, ha cioè una maggioranza non enorme eh, ma ce l'ha e che però è eh, divisissima al suo interno, sulle cose da fare, come farle, sulle compatibilità le cose internazionali, europee occidentali e però dall'altra parte un'opposizione disfatta disfatta e da cui è difficile immaginare un ruolo coerente e sicuramente un ruolo coerente di, eh, per incalzare il governo su quello che hanno detto in campagna elettorale, perché le interviste dicono tutt'altro da quello che hanno detto in campagna elettorale, cioè sembrano preannunciare una linea di sfondamento del debito, eh, eh, altro che l'agenda Draghi. Ah, del resto, la storia italiana è ricca di paradossi e noi continueremo a dire la nostra appuntamento dopo il ringraziamento non rituale ma vero ai miei due compari che ragionano meglio di me, cioè Renato e Carlo Alberto, grazie sempre a loro l'appuntamento con voi tutti al quarto episodio della nostra terza serie di Don Quixote Podcast.